0: Está entrando no ar o seu podcast de educação, Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades.
1: Salve, salve, professoras e professores, educadores, educadores e entusiastas da educação. Eu sou o Renato Russo, é um prazer começar mais um episódio do Educaramba, edição especial Pet Educar 2019. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial... O nosso querido Alexandre Sayad. Bom dia, Alexandre. Bom dia. O Alexandre, é, ele cobriu como jornalista o tema da educação para os principais veículos de comunicação do país, como o Estado de São Paulo, na editora, né, editora Abril, Editora Nova Cultural, Revista Tri, Trip, entre outros, né, Alexandre? Uh -huh. Atualmente, ele é fundador da Zeitgeist, Educação, Mídias e Cultura, além de representante executivo para a América Latina e Caribe do Think Tank Gap 1000 da Unesco, que é focado em alfabetização para as mídias. Ele é também autor do livro Idade Mídia, dentre mais de uma dezena de outras publicações. Então, bom dia, Alexandre. Obrigado, Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: Não, bom dia. Eu que agradeço. Assim, começar o dia aqui
1: é uma alegria. É certeza de um dia bom. Que legal, legal, é. Alexandre. Então, em um oferecimento das experiências digitais de aprendizagem do Instituto Singularidades, online.singularidades.com.br, vamos começar aqui mais um episódio do nosso Educaramba. Na Bete Educar. Ô, Alê, queria por começar... Certo. Posso te chamar de Ale, né? Por favor. Então tá bom. É, por favor. Legal. É, pra começar aqui, então, pra gente quebrar o gelo, queria que você contasse é, pra mim, pro público, uhum. como é que era o pequeno Alexandrinho tá. na escola, na sala de aula... Perfeito. Como é que era? Era o terror da escola? Era um aluno aplicado? É... Como é que era o Alexandrinho? É...
0: Você sabe que a minha experiência ajudou um pouco, assim, na escola? Acho que todos nós, é aquela história, né? Você vai numa festa, se você fala que trabalha com educação, você acabou tua festa, né? Todo mundo quer falar com você. <risos> é. É, mas uma sua experiência pessoal vem muito, né? a questão do trabalho. Sim, Acho que todo sim. mundo trabalha com isso. No meu caso, me ajudou muito a entender, sobretudo quando eu converso com gestores públicos, algum caminho enviesado que eu acho que às vezes o gestor público na posição que ocupa sobretudo o cargo de executivo de secretário de educação ministro de educação é um equívoco que eles fazem porque é o seguinte eu adorava estudar né? eu adorava estudar e é eu legal. até, até o, eu, eu, eu sempre fui muito curioso e até o nono hoje nono ano eu, era, eu estudava muito mas com gosto, não era uma coisa que me dava pesadelo. Não. É. No ensino médio eu fiquei mais zoão, assim. Eu fiquei mais <risos> zoeiro e tal. É. Mas até o nono ano eu estudava muito. E o meu ensino médio foi na busca... Acho que eu mesmo tentei lá construir uma educação que fizesse sentido para mim, sabe? Que legal. Mas quando eu digo dessa comparação, Renato, é porque é o seguinte. Embora eu gostasse de estudar, e eu tive experiências em escolas muito conteudistas em outras muito abertas para outras habilidades socioemocionais, outro tipo, outro perfil de escola, eu acho que muitas vezes o, o gestor público se equivoca porque ele pega o exemplo de quem gosta de estudar para justificar que a escola conteudista é o é um modelo correto. Perfeito, interessante. Né? Então, assim, eu, apesar de gostar de uhum. estudar, eu não acho que o modelo de escola que eu estudei seja o modelo correto para a sociedade brasileira e para o tempo de hoje. Né? Então, eu já vi muitos muitos uhum. gestores assim, de alto calibre, gente, qualificada, falando... Mas eu sempre gostei, por que que não dá certo essa escola <risos> é. desse jeito? Eu sempre gostei de estudar, estudar pode ser um prazer, mas eu tenho certeza que eu fiz parte de um, de um, de um grupo pequeno, mesmo da minha época, da minha sala, do ah. meu grupo, então isso Perfeito. me ensinou
1: muito. Que legal, e aí do Alexandrinho lá, uhum. é, estudioso, uhum. depois um pouco zoeiro. É, <risos> acho que pra um prazer pelo aprendizado, claro, mas claro. Assim,
0: menos, menos aquela tensão, Perfeito. aquela obsessão, é. né? Sim, é, sim. É. É, que
1: fazia outras coisas, né? fazer outras, Tinha outras coisas, outros é, prazeres. Ali, é, né? é, enquanto exatamente. legal. É, e aí, depois dessa dessa trajetória, desse desse dessa experiência do Alexandrinho para o jornalismo e depois para a educação. Como é que como é que você foi de caminho. uma formação em, é, como comunicador foi migrando para um comunicador dentro da educação hoje, né? É,
0: foi curioso porque eu quando estava na beira de fazer essa escolha Precoce, né? Que a gente tem que fazer. É, bastante. Eu estava numa divisão muito diferente, que era uma divisão entre a psicologia, a psicanálise e a comunicação. Essas sempre foram minhas duas áreas de maior paixão, assim, né? para cursar. E eu só não fui para psicologia porque, na, na minha época, tô falando isso de 1994, é. A psicologia era um, um curso que não existia uma possibilidade de meio período. Ela era integral, obrigatoriamente. Uhum. E eu sempre trabalhei, sempre gostei de fazer coisas. Então, com 16, a 17 anos, eu já fotografava. Legal. E aí vendia as fotos. Uhum. E tinha uma grife grunge, depois do, na época do nível. É, eu fazia umas coisas assim <risos> e eu falei, se eu ficar só na faculdade o dia inteiro... É. Então, e também porque eu achava que era caro. Eu queria PUC, era caro. Uhum. O meu, eu, eu vim de uma família assim, de classe média alta, tradicional paulistana, mas naquele momento do plano color e tal, a minha uhum. família quebrou. Uhum. Então, eu, nessa minha virada de... Que é um retrato clássico, né? Claro. Nessa minha virada aí de 17, 18 anos, a minha família estava quebrada. Então, uhum. se eu entrasse numa PUC Psicologia, que era o que eu desejava... Eu não ia ter condições, eu ia ter que Perfeito. trabalhar e não ia ter tempo para trabalhar. Uh -huh. Então, era inviável. Só que eu fui para Londres, é, juntei dinheiro, porque eu fui barman um tempo, profissional mesmo e tal, juntei um dinheiro meu e fui para Londres, onde eu estudei inglês, uh -huh. É né, isso no meio da faculdade uh -huh. de jornalismo. Na verdade, eu Perfeito. fiz, comecei a fazer publicidade fui para jornalismo. Aí, no meio, no, fim, na, no último ano de jornalismo, fui para Londres e lá eu tive contato com a BBC, no <risos> fim dos anos 90, com a BBC, uh -huh. para o ano 2000. E a, o site da BBC, aquela época... Era uma, a gente tinha no Brasil, era quase que um flaflu no Brasil a internet nessa época. Porque uhum. você tinha o Ball e o Wall. Eram os dois portais Sim. que disputavam a audiência brasileira. E o site da BBC ensinava cinco línguas gratuitamente.
1: Genial.
0: Já, em 99. Uhum. Tinha câmeras, é, é live webcams, que é a coisa mais comum do mundo que a gente está fazendo aqui. É. Na época não era. Já tinha é, 20 espalhadas por Londres, onde você gente. acompanhava Londres é. em tempo real as é. esquinas. Apaixonante, Cara, né? apaixonante aquela é. coisa da comunicação começou a entrar com a educação e Aham. eu voltei para o Brasil falando o seguinte olha eu vou parar jornalismo porque eu já eu já na faculdade é, escrevi para a revista educação para a revista ensino superior para o guia do estudante de abril eu, eu, eu já tinha uma ginga sim, assim sim. Aham. o Estadão um pouco eu falei, não, vou largar e vou para psicologia. Porque aí eu consigo fazer mais coisas. Mas quando eu tive uma sorte, que acho que sorte não é palavra, de conhecer o Gilberto de Menstein naquela época. e estava montando a cidade escola escola Aprendiz. Legal, que legal. Que era, foi uma experiência de educação comunitária e educação pela comunicação. E eram cinco pessoas. Ele falou, vem fazer parte desse time. Imagina, eu tinha 23 anos, 22 uhum. anos, 23 anos. Falar, Aqui Você não precisa desistir do jornalismo. O Gilberto <risos> me falou quase paternalmente. Você falou assim, não vai precisar largar. Se forma e você vai achar uma maneira de fundir essas áreas. Ao mesmo tempo, eu fui redescobrindo o Brasil, depois de dois anos que eu voltei, que eu via que o Ismar Soares, na USP, estava fundando o NCE, Sim. que é o Núcleo de Comunicação e Educação. Uhum. E aquilo, academicamente, fazia muito sentido também. né? Uh, a internet estava numa curva ascendente de promessas, Demais, de um uh -huh. território livre, de uma coisa que a gente viu que, de certa maneira, se desvirtuou, mas era uma promessa. Sim. Então, tinha um terreno, comecei a sentir que era fértil para a integração desses campos. Que legal, muito bom. Não se falava em inovação desse jeito uh -huh. que se fala. Acho que essa é uma palavra que o mercado trouxe é. muito. Acho que o mercado... Inovação? É a palavra, a palavra inovação, inovação. não o um conceito. Ah,
1: é claro, claro.
0: Porque, se você for pegar historicamente, a inovação fez parte da educação, de alguma claro, maneira. Claro. Né? Mas acho que o termo inovação vem muito com o mercado. Então, não se falava essa palavra. Mas eu, eu no fundo, achava que eu estava fazendo isso,
1: uh -huh. assim, de alguma maneira. Tinha. Mas que eu não uh -huh. usava essa
0: palavra. Perfeito, legal. E nem me colocava como um inovador. Não, uh -huh. tava como um, um aprendiz do Fernando Rossetti, uh -huh. que é um super jornalista de educação. Foi um dos primeiros, aliás... A gente, vocês querem, assim, às vezes eu. Quando eu quero entender alguma situação da gestão do Paulo Renato, que foi uma gestão de oito anos, né, uma gestão longa, eu preciso focar é, num momento da gestão do Paulo Renato. Eu vou buscar os textos do Fernando Ai, Rossetti legal. na folha. Legal. Porque o Fernando Rossetti foi o cara que, de certa maneira, aterrou o jornalismo de educação no Brasil. Aterrou no sentido de colocou no chão, de prendeu no chão. Não, empleou. Interessante. Aterrou, uh -huh. né? Legal. E eu acho que todo o Antônio Gosta, toda essa geração é pós-Fernando Rossetti. Uh -huh. Eu me incluo. Acho que a gente aprendeu muito com o Fernando e com o Gilberto, que também voltava de Colômbia na né? época. E era um jornalista de educação naquela época. Certo. Hoje ele está em outro campo. Uh -huh. Mas naquela época ele focava, as colunas dele eram educação. Sub educação. Uh -huh. Perfeito. Então aquilo era um terreno fértil para se fazer alguma coisa. Que legal. Foi assim que foi essa migração.
1: Legal. E aí lá no Cidade Escola de Aprendiz, que foi que você começou a, a... Bom, se é que dá para... É, só para colocar um, um marco, assim, né? Começou é, a ser é um isso, educador, é isso é um que, é, que começou um a, é isso. a frequentar a sala de aula como educador, é, foi isso? É.
0: a gente tinha um espaço lá que chamava Design Social, em que, legal, 2000, que legal, que é o nome é engraçado. E ele era quase como um espaço maker, que é uhum. hoje. Só que ele era um espaço maker voltado para comunicação, para expressão. Ele era uma redação de jornal barra sala de aula. Então, a gente... O Fernando trazia muito isso de ter a referência de uma redação como o espaço ideal de uma sala de aula, onde um professor é um facilitador, ele circula entre as mesas, ele olha os outros jornalistas ou os pares por bancadas baixas. Uhum. As editorias têm que se inter... Você nunca vê uma matéria igual em duas editorias num jornal. Perfeito. né? Porque, na verdade, as pessoas se conversam uhum. na redação, né? Então, todo esse princípio da redação, sala de aula, tudo isso começou a nascer no
1: Aprendiz. Que Ela legal. foi lá mesmo. Que legal. Ela mesmo. Bacana. E eu queria que você comentasse... Você começou a trazer um pouco dessa coisa daí do comunicação, né? E uhum. eu queria que você contasse um pouquinho da sua percepção sobre o que era 15 anos atrás, né? ou é. mais, mais de 15 anos. É, né, 20 você... anos praticamente. Ah, é. De lá para cá, ou primeiro lá, como é que era? Eu acho que você está contando um pouquinho é. né, dessa percepção. Eu queria que você explorasse um pouquinho é. mais essa, é. esse tema é. de 20, 15, 20 claro. anos atrás. Claro,
0: é, teve uma, uma grande evolução. Eu não sei se foi uma evolução, mas teve uma... Evolução sempre tem, né? Sim, sim. Mas acho que foi uma, uma ampliação de campo. Tá? Pelo seguinte, uhum. é lá atrás, quando o Smart, há 20 anos hoje, na verdade, o pessoal é, costuma a colocar os 20 anos de educomunicação este ano. Uhum. Né? Um, é um marco que o, 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 o NCE está colocando, o ABP do Com está colocando. Mas se você for olhar lá atrás, é, a educomunicação, obrigado, a educomunicação já, já era uma digestão de coisas que <risos> aconteciam desde os anos 30.
1: Né? Uhum. <risos> então
0: se eu colocasse assim quem são os patronos dos trabalhos de comunicação, Boa. educação do mídia-livrismo, de todos os uhum. trabalhos que a gente faz é o Frenet uhum. e o Janusz Korczak legal mim. são esses dois caras legal. Tá? esses caras que lá atrás, em sistemas diferentes um formal e outro informal colocaram essa luz da comunicação no nosso mundo junto com a educação. Uhum. O smart cunha esse termo junto com outras lideranças latino-americanas num fórum internacional em 98 em São Paulo, na USP. Na minha cândida ingenuidade, <risos> naquela época, eu adotei é, integralmente esse tema porque... Eu entendia pouco conceitualmente o que ele significava. No fundo, a, os nomes trazem conceitos diferentes. Claro. Mas, por outro lado, eu fiz um exercício para mim mesmo. Eu resolvi não ser escravo da academia. É uma proposta de vida que eu fiz para mim. Uhum. Posso dar um golinho no meio? Claro, fica à tá? vontade. Eu acho que tem um problema que não é da USP, não é do ESMAR, é da Universidade Brasileira. Uh -huh. Aliás, o ESMAR é o que menos tem. Uh -huh. Eu sou fãzaço sim, dele. Sim. É que você, você, quando você trabalha conceitualmente, você vira escravo do conceito. Perfeito. E você não consegue... Hackear o conceito. Uhum. Você não consegue hackear o conceito. Você tem que sempre olhar para o uhum. conceito e se referenciar ele. Quando eu vejo... Eu fiz uma pós-graduação em novos negócios em Berkeley. Em Berkeley, que é uma universidade maluca, bem maluca, uhum. eu percebo que você vai na universidade para, óbvio, ter contato profundo com os conceitos, mas para, na prática, você hackeá-los e devolver de outra maneira. Perfeito. Para universidade. No Brasil, Legal. você não devolve. Uhum. Você não devolve o conceito revisitado.
1: Fica ancorado ali. Você e... fica ancorado. Uhum. Então...
0: Eu, eu gosto da educomunicação, acho que a -comunicação é, ela tem uma cara latino-americana desse trabalho, ela tem uma cara bem latino-americana, uma cara de grassroots, dos movimentos grassroots sociais uhum. do Brasil mesmo, o movimento sindical, passou pela educomunicação, as comunidades eclesiais de base, da uhum. igreja, só que é, eu acho que hoje você tem muitos outros termos que definem essa relação desses dois Olha campos. Só. Né? É, ela já existiu antes? Já. Porque quando a Educomunicação nasceu, a Media Literacy a, uhum. mi, na, nos Estados Unidos, a Media Education na Europa, Information Literacy depois se fortalecendo, também, uhum. são conceitos que já estão... Circun... O Media Literacy na época muito funcionalista nos Estados Unidos, muito voltado para usar o computador, para a fluência digital, que até uhum. hoje ainda se usa muito nesse campo. Ah, né letramento é, digital. Letramento né? digital ah. né? Mas você vê que tem uma, uma miria de uma miríade de termos e eu acho que cada um traz um lado positivo assim eu acho que o termo que hoje está se usando muito eu acho que ele é ele urge enquanto o termo é educação midiática. eu gosto disso legal né e tem um fator da é do comunicação que eu não abro mão que acho que é a coisa mais bonita que ela tem que é de você abrir espaço de expressão para todos né o princípio básico da comunicação tem uma diferença conceitual muito importante entre os outros termos é do comunicação é do comunicação segundo o Ismael e os fundadores desse desse conceito ela prescinde você trabalhar em ecossistemas comunicativos ou seja sistemas de comunicação onde você quebra barreiras de expressão né então vamos dizer aqui eu posso dizer que a gente está fazendo um pouco de educomunicação, porque você tem a, a comunicação oficial da Bet você uhum. tem a programação oficial da Bet mas vocês têm uma célula aqui. É, é, Vocês têm uma célula é. de uma expressão diferente e tal. Isso aqui é do comunicação. Acho uhum. que o smart se estivesse aqui, ia falar a mesma coisa. Uhum. Né? É, agora, e, às vezes, a, a educação midiática tende a olhar para um lado mais funcionalista e esquece disso um pouco, né? Perfeito. Então, assim, eu fico... No livro, eu questionei muito isso, nesse livro da Idade Mídia que eu fiz. E, e às vezes, tem uma, algumas entrevistas que eu sou até antipático, assim, <risos> na internet falando disso. Parece que eu estou desprezando... Uhum. Até eu lembro que uma época o pessoal da USP ficou chateado por conta de uma entrevista que eu dei, que parecia que eu estava... To... Pelo contrário, o Ismar o é meu grande patrono acadêmico, Perfeito. Né? Uh -huh. Mas eu acho que você precisa circular livremente
1: nesses termos. Claro, e eu acho que você trouxe um... Uma, uma expressão legal aí de hackear, né? De buscar uma, uma, quase uma antropofagia aí, né? Você vai. É antro, eu
0: acho que é antropofágico.
1: Uma, pega puta, por ali, natureza. Absorve o conceito, é. se apropria dele é. e propõe uma, uma né, alteração. Aliás, as singularidades
0: tem comido muita gente no sentido antropofágico. Ah, sim, porque sem eu dúvida, acho que o movimento do singularidades é antropofágico. Muito, né? Quando, quando muito. o Miguel fala, vou trazer a, a cultura pop. É. Né? Ou quando você traz a, a, o mídia-livrismo, a expressão. Né? isso claro. tudo digerido vai, na, vai fazer nascer uma outra é coisa. Isso. Né? É isso. Bem, é bem
1: interessante esse ponto de vista. Uhum. E aí, no Brasil, de uma forma geral... Bom, Brasil é um país enorme com diferenças. É. Né? Dentro da cidade de São Paulo, imagina é. São Paulo, Belém, por exemplo. Mas é. queria que você contasse um pouquinho do cenário é. da comunicação hoje aqui no Brasil. É. O que, que você tem visto de coisa interessante, tem... de discussões, gente fazendo. O que, que você tem visto? É, Renato, tem
0: assim... O que eu posso te dizer? É, mudou o perfil dos projetos. Uhum. Tá? Em 20 anos mudou muito esse perfil. Só que não... É, continua interessante. <risos> eu acho que é um pouco isso. Porque eu queria... Teve um trabalho que eu fiz nesse meio do caminho da Rede CEP, que é chamada Rede de Comunicação, Educação e Participação. Uma rede que a gente montou entre 20 organizações que mais... A ONGs e AUs que mais trabalharam esse tema grassroots para tentar uhum. é, advogar políticas públicas. Legal, então, né? eu fui um lobista né, do comunicação, literalmente, <risos> é, durante o tempo. Eu ia para Brasília toda semana fazer um lobby para colocar bacana. no currículo, não sei o quê. Uhum. Fiquei sete anos fazendo isso. Pera. Nessa época, o que eu senti é que os projetos que envolviam educação e comunicação vinham realmente de, dessas raízes que eu falei. Então, o Saúde e Alegria no Pará, que é um exemplo que eu vou dar, né os caras trabalham saúde, circo, rádio, em comunidades Uau. ribeirinhas do uhum. Rio Tapajós, com barco, Legal, usando cara. a comunicação como um... um, um uma ferramenta de expressão e de disseminação de informação importante na área de saúde pública. Muito bom. Porque quem fundou foi um jornalista e um médico que eram irmãos. Então, cada um puxou para um lado, né, esse, essa história. Esses caras vieram dos anos 80, da, da, daqueles pronãs, uhum. aqueles fundos soberanos que estimulavam projetos no meio do Amazonas, uhum. eles vêm dessa raiz, né? Até hoje, esses caras estão fortes. O Príncipe Charles já foi visitar lá, a Cláudia Schiffer, o Caetano e o que Eugênio legal, né? foram eleitos empreendedores Prêmio Empreendedor Schwab Folha foram para o Fórum Mundial, puseram o projeto dele no mundo. Uhum. Os projetos menores, infelizmente, uhum. eu vi acabar muitos nesses 20 anos, porque o dinheiro Curioso, saiu né? da é. mão dessas pessoas. Né? Uhum. O governo começou a concorrer com as ONGs para captar dinheiro da iniciativa privada. Uhum. Ah, os institutos começaram a desenvolver seus próprios projetos e não mais patrocinar os projetos de a Tem uma mudança de, de, de onde o dinheiro sai. Então, eu sinto uma mudança dança de perfil hoje. Mas mesmo assim, eu vejo coisas hoje muito mais assim conectadas no site, que para usar a palavra que você falou desse tempo que é o digital, uhum. né? Usando mais pesadamente o digital, que eu acho que isso é muito como que a gente tá fazendo aqui agora, é, é. né? O USP tem um projeto maravilhoso de com rádio nas escolas municipais de São Paulo, só que ainda é um transmissor de rádio. Mas a de um tempo para cá, o Carlos que é o coordenador desse projeto, que hoje está no MIT fazendo uma, ele foi eleito lá na rede de aprendizagem criativa, ele foi um dos projetos uhum. que foi para lá, ele começou a fazer via podcast. Então uhum. agora, e aí vira uma outra dimensão. Então, o mídia-livrismo, quer dizer, todos esses caras que foram surgindo nesse meio do caminho, tem um cara do meu lado aqui, quer dizer, eles trazem <risos> elementos mais contemporâneos Para essa história aqui. Então mudou. E tem um outro lado, só. só vou, desculpa eu só Não demais, Não, que eu estou falando demais, Renato. Tem um isso? ponto que só isso? que eu queria colocar, e tem um, um lado mais, assim, digamos, mais uh, institucional, mais empresarial Perfeito. da educação uhum. midiática, Sim. que eu também vejo com bons olhos claro. hoje então, o Google.org acabou de patrocinar um projeto do Palavra Aberta chamada EducaMídia. Uhum. Que até a gente está montando um conselho para esse projeto e tal. Que é um curso para professores de educação um curso de educação midiática para professores online. Aí, para eles criarem projetos com os alunos na sala de aula. Isso vem de um mainstream jamais imaginado claro. para esse é. tema há um tempo atrás, né? Óbvio, eles tem uma certa redução de danos nessa sim, política, sim. né? Sim, sim. Mas é, é válido. O curso é muito bom. Que legal. Eu fui acessar, é muito bom, ah. assim, de conteúdo. E eu topei até montar esse conselho, tô montando esse conselho, porque
1: eu achei bom. Então, mudou o cenário. Uma certa contaminação com muitas aspas e sem o juízo é. de valor, mas de mindset um, é. de... de por exemplo, do design, do, 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 do startup, Do design né, de... dos games, é, da, cultura do digital, geek, né? da cultura geek, da cultura geek, eu acho que
0: isso é areja, porque, é. gente, esses caras que eu trabalhava na Rede CEP, a gente, são maravilhosos, meus amigos, mas era uma discussão, eu me sentia nos anos 60, às vezes, na Guerrilha, entendeu? Porque eram os caras que faziam um jornalzinho de papel no meio do do Ceará, quer dizer, é, que é uma coisa que foi uma um, comunicação e cultura no Ceará, sim, sim.
1: É, é maravilhoso. É maravilhoso
0: é. O Daniel Raviolo é um é um gênio para uhum. mim, é um gênio. Mas naquela época tinha uma defesa mais aguerrida. Eu, eu gosto quando a gente dilui as fronteiras Perfeito, um perfeito.
1: Legal, então, legal. Ale, que você contasse um pouquinho para gente do, do Idade Mídia? Que eu, claro. O que eu achei o máximo. É, <risos> da Idade Mídia. Obrigado. Conta para a gente aí um pouquinho como é que é, é como é que... O que você fala aqui nesse, é. nesse livro? O
0: Idade Mídia é fruto de um projeto que eu fiz durante 15 anos no Colégio Bandeirantes de São Paulo, Legal. que é um colégio de elite, mas é um colégio meritocrático dentro da elite. A meritocracia funciona em pequenos nichos, é. né? desde que você nasça no mesmo dia, é. na mesma hora, é. com as mesmas condições financeiras e o mesmo acesso. Aí você sai do mesmo é. lugar. É um experimento. É um experimento. né? É. E, mas o Bandeirantes me deu uma liberdade de criar um projeto desde 2003, é um projeto de que envolvia comunicação e educação lá dentro. Para os alunos colocarem a boca em novos projetos de Legal. mídia. Então, ele me deu, me deu liberdade total. Em 15 anos que eu trabalhei lá, nunca, nunca nenhum diretor ou professor me pediu para ler nada antes de ser publicado. Do então isso, para é mim. mim, foi a carta branca que eu tive. Né? Bom. E foi um grande laboratório de experimentação que entrou para o currículo. Quer dizer, hoje ele está dissolvido dentro de português como um elemento da área. Mas ele começou como um projetinho extracurricular. E nessa é um pouco essa história que eu contei para vocês aqui, mas mais voltada para o que foi no campo, é o que está nesse livro. Que legal, né? bacana. Eu não me sinto dono desse nome... Porque quando eu fui pensar, quando é que eu... Eu não consegui achar muito bem as referências. Eu lembro que quando eu pensei nesse nome, eu tinha lido alguma coisa do Humberto Eco, uh -huh. que ele citava isso. Perfeito. E eu fui buscar depois, até quando eu fui escrever o livro, eu falar, olha, não fui eu não queria tomar um processo. Claro. É. E nem tinha vaidade de ter sido. Claro. Mas é. eu não achei essa referência. Uhum. Então, aí eu perguntei pro Gilberto, que o Gilberto estava muito próximo de mim nessa época. E eu perguntei, Gilberto, você lembra? Gilberto como... de, que Gilberto de Mestai, Mestai, que é o é, prefácio que, que fez o prefácio, prefácio aqui. e que foi o cara legal. que, na verdade, como eu tinha 23 anos quando conhecia essa história, foi o cara que falou pro Mauro Aguiar, <risos> que é o dono do Bandeirantes, falou, olha, confia nesse garoto. Ah, que legal. Que então, legal. assim, eu fui uhum. muito grato por isso, né? E aí eu falei, Gilberto, você que inventou esse nome? Eu lembro que eu, ti, eu citei esse. E a gente não lembrou mais. Então, hoje eu vi que um grande empresário da, da, da publicidade uh -huh. lançou um, vai lançar ou está lançando um livro que vai usar esse termo pesadamente. É mesmo, É. Aí um amigo meu da publicidade, que é o Luiz Crefe, é, me ligou falando, olha, eu vou acabar com esse cara, ele tá usando <risos> o teu nome. Falei, cara, relaxa, é, bicho. Tá tudo bem, né? É, <risos> tá é... tudo bem, não fui eu que inventei
1: isso. <risos> tá certo. Legal, é. legal, Ale. É. E, e conta pra gente, então, um pouco do que você tá fazendo com a Unesco, né? Desculpa. É, é. A Unesco, que é o Gap Mil, é. né? GAP conta 1000, um pouco é. dessa, dessa história.
0: Eu sempre tive um prazer, eu, bom, <risos> falar uma coisa que é. é, é... É causa ganha, né? Quem não gosta de viajar e conhecer outras culturas, é. né? Não existe ninguém, né? Que não goste. Na nossa cidade, quiser é cidade de vocês e da minha, sobretudo. Claro. Então, eu... Embora eu não tenha feito International Affairs, nada disso, eu sempre gostei de trocar com gente de fora. Coisas do Brasil, né? Então, eu tenho uma rede lá fora muito grande. Então, eu sempre estive envolvido nessas causas. Com os acadêmicos lá fora. Uhum. É, com pessoas... De órgãos multilaterais, é uma troca intensa. Até que em 2014, é, aconteceu na Nigéria, 2013, em 2013, em Abuja, que uhum. é a capital da Nigéria atual, é, um, um encontro que a Unesco pretendia, um encontro panafricano africano de Media Literacy, quer dizer, basicamente africano, mas que o Alton Grizzle, que é o coordenador dessa, dessa área de liberdade de imprensa, falou que queria um representante por continente para a gente montar uma aliança. Que legal! Que fortaleça. Até uma semana antes do encontro, não tinha ninguém da América Latina. Uhum. Aí um, um, o Guilherme Canela, que é um executivo da Unesco do Uruguai, me ligou no celular, que é um cara que eu não tinha um contato há algum tempo, um cara brilhante, me ligou e falou, olha, se você não for, a gente não vai ter representante. Caramba. Então, em uma semana eu fui para Brasília e tirei o visto, porque você precisa de visto para Nigéria, ah, é burocrático, uhum. e não tem representação em São Paulo, você tem que ir para a Embaixada. Fui para Brasília e tirei o visto e em uma semana eu estava em Abuja. Apai, esse encontro... Uhum. E de abuja para cá, aconteceu muita coisa. Uhum. Né? Basicamente, o GapMil, que é uma sigla horrorosa para... <risos> global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy. Legal, legal. Ou seja, uma aliança uhum. global para fortalecimento desse tema. Muito bom. Né? Com todos os stakeholders. Então, se eu te falar assim, Deutsche Welle está com a gente. Newseum de Washington, aquele museu uhum. das notícias. Não, Newseum está com a gente. E aí você tem um representante eletivo para cada região. Então, eu estou trazendo, estimulando eventos, alianças na América Latina e Caribe. É um cargo eletivo que termina este ano, em outubro. É, pode ser... Eu não sei ainda o que vai acontecer, se eu vou me candidatar, se eu vou sair, uhum. abrir espaço, ou se eu vou para um outro cargo na aliança. É um cargo voluntário. Perfeito. Mas é um cargo que te areja muito, ter, uhum. com gente da África, da Ásia. Imagina. Tá, todo ano, a gente está num lugar diferente, é, com grandes eventos. Por exemplo, pela semana que vem, eu vou para a República Dominicana, porque lá vai ter um outro evento, desse tema, da Alfa Médica, uma rede de uhum. é, alfabetização midiática, mas que o Gapmil vai apoiar. Demais. demais É uma rede ibero-americana. Uhum. Então vai gente de Portugal, Espanha, América Latina. Legal. Então, é, essas coisas aregem o tema. E eu acho que um pouco do que eu falei, da você falou da antropofagia, uhum. eu gosto muito quando eu estou fora, porque o olhar do estrangeiro, desde Albert Camus, é muito valorizado passando por o Caetano Veloso o estrangeiro é fundamental
1: Perfeito. na nossa na nossa vida sem dúvida sem é? dúvida uhum. que legal é e bom é, o papo tá ótimo não eu adorei mas... gostei <risos> a muito a gente é, eu queria que você é, antes da gente voltar para o nosso momento Tenura queria saber se <risos> você tem algum algum é, alguma mensagem para deixar para o pessoal que tá assistindo a gente que tá escutando alguma ah. coisa livre aí do microfone para você... Não, eu acho que o assim, que eu gostaria
0: de, eu Acho que a audiência deve ser de educadores né? Basicamente Eu, sim, é. É, eu, eu me considero um educador E eu, eu tenho uma coisa que eu digo eu Acho que eu falei aqui, que eu gosto muito e eu, eu já arrumei muita briga por causa disso Mas eu falo isso de coração aberto Eu acho que é, a academia ela é fundamental Para a gente criar, Cravar o nosso marco zero Legal. Mas não o nosso marco ah, final Olha só muito né? A academia é um ponto para marco zero Perfeito mas ela não é um ponto para o marco final Então, é, hackeiem a academia seja Sejam um antropofágicos Tragam novidade hum. para os conceitos Não se alimentem e Eu acho que o grande mérito de Singularidades E eu acompanho desde a época da Gisela Wasco uh -huh. Que era quem fundou E a minha Sim. amiga até hoje e ela Sempre foi legal ela é, genial, né? é assim é Você não transformar um curso de pedagogia Numa faculdade de arqueologia <risos> Porque Excelente. eu acho que assim, 90% dos cursos de pedagogia do Brasil são arqueologia. Uh -huh. assim, e o que a antropofagia, eu adorei o que você falou, é, prega, é que você coma, digira tudo e devolva para o mundo de uma outra maneira. Enfim, Esse é o princípio aí, antropofag... uh -huh. modernista, uh -huh. no é antropofágico. Modernista. Antropofágico. Então, eu acho que a, a, a educação precisa disso. Quer dizer, se você é educador, tome a cátedra como marco zero do seu trabalho, mas não como marco final. Uau. Subverta Legal. provoque seus orientadores, uh -huh. provoque seus professores, traga coisas da cultura pop, da cultura uh -huh. contemporânea, das tecnologias. Que legal. Muito é, bom, é Ale. Legal. desculpa se eu falei demais. Que mas isso, não, não. eu olhei para
1: você, Tava... não há vontade de falar. É. não sei por quê. <risos> muito bom, cara, muito bom. excelente estar aqui com você, cara. É, para gente, pra gente encerrar, então, eu queria que você a gente sempre abre para os nossos convidados e convidadas é. a oportunidade de homenagear um professor, Isso. uma professora que tenha uhum. feito a diferença para você é. quando pequeno. É. Quando então, eu, eu
0: estudei numa escola chamada Gávia, uma escola onde muita gente, inclusive o Caetano e o Eugênio que fundaram o ah, Saúde é. e Alegria, estudaram no Gávea. É. Era uma escola totalmente disruptiva. Eu estudei até a oitava série, antiga oitava série lá. É no meio do Real Parque, numa chácara no Real Parque Morumbi, lá perto do palácio, lá para baixo. Sim. Hoje é um condomínio Existindo. de prédios. Ex a escola não, não fechou. Eu saí porque fechou, só ah, por é. isso. É, muita gente legal que está hoje fazendo coisas diferentes estudou lá. É, e lá eu. a diretora era a Laura Góes, que hoje é uma senhora muito doce. É, avó da, do Antônio Prata, da Maria Prata, ah, é? É, eles estudaram lá. O Antônio é um ano mais velho que eu. Então,
1: que galera, hein? Ela, ela já tinha
0: uma cabeça fantástica. Hoje, ela é carioca. Hoje ela está em Petrópolis com uma pousada de charme. Genial. Tocando a vida dela, ela vendeu aquele terreno. Agora, uma coisa que eu aprendi com ela. Eu eu Imagina, ela era uma escola enorme. Ela me pegou um dia, ela leu uma redação minha na sexta série, antiga sexta série, que, que lascava a pau na farra do boi. Uau! Que era, um, que era aprendendo a desfazer dissertação. top frasal. Sabe aquela legal. época que você aprende? Uhum. E ela me chamou na sala dela e falou, olha, tá interessante o seu texto. Esse era o cuidado que ela tinha. Imagina, um cara que ela nem ah, me conhecia, sim. me tirou da sala. Falou, tá tão interessante, eu vou falar com a Folhinha, que era o caderno da Folha, <risos> pra, fazer, pra publicar. Que bacana! E saiu na
1: Folhinha. Olha só! Cara, cara aqui... essa foi a coisa
0: mais legal que aconteceu. Assim, foi a maior educadora que passou pela que minha faísga, vida. Né? Cara, porque que, que porque coisa... eu falei, educação é isso. É. Ela ali, ela tinha um contato com que cada bacana, pessoa. Cara, de lá. Sabe? Que hum, bom. Isso pra mim é educação. Que então, legal. pra Laura Góes, que deve estar agora enfurnada numa pousada, é pousada de charme pousada. em Petrópolis, que não vai ouvir isso. <risos> mas, inclusive, acho que eu dediquei. Uma é? das coisas que eu dediquei o livro é ela. Que legal, bom, mas de qualquer
1: jeito, ouvindo ou não a gente, professora Laura. Obrigado, é, um beijo, é demais, um abraço. É demais. <risos> que legal. Ale. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Foi um prazer estar com você aqui hoje. O prazer é todo meu. Como demais. a gente falou ontem com a Letícia Lili, que teve com a gente deixar a gente ficar aqui três Não, dias. Eu né? adorei o papo. A gente, fala,
0: a gente fala um cafezinho depois. É isso aí, legal,
1: Ale. <risos> então muito obrigado, obrigado por você. Bem-vindo sempre obrigado, aqui no Sinam. Paulo Sinclair. também.
0: Vitor, obrigado. Viu?
1: Legal. Então obrigado a você que acompanhou a gente também. Esse foi mais um episódio do Edu Caramba edição especial Bet Educar 2019. Valeu e até já.